0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话，说明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到涉险过关，海瑞得到助力，以死进见，刚峰深陷囹圄，跟海瑞预料的一样。啊！嘉靖震怒满，满朝轰动，关入监牢，等待处斩。但是让他感到纳闷的是呢，自己的情节应属于极其恶劣、罪大恶极，因为是指着嘉靖的鼻子骂骂，而且都已经管到了床帏之事了，展立决都嫌慢嘛，对不对？可是左等右等，挂在头上的那把刀呢，却迟迟的落不下来。为什么？因为皇帝不打算杀他。在听完黄锦的话之后啊，他愣了一下，捡起那份奏书看了第二遍。嘉靖这人呐、啊，不是蠢，不是笨。啊，他知道一个人既然都已经买了棺材，自然是有备而来的。而在对这封奏书的再次审视当中呢，他看到了攻击和斥责之外的东西，那就是忠诚、尽责和政治。于是呢，他就发出了自己的感慨：“哎，这个人呐，大概算是比干。可惜呢，我不是纣王。”哎。能说出这样水平的话，你说他是个昏君，妈就是那种什么都不懂的，是不是？何不食肉糜的那种昏君，啊，那也说实在的有点不太靠谱。海瑞就这么着被关起来了，啊，既不是有期，也不是无期，也没判你行政拘留、刑事拘留，反正呢，也不说这个判你是个死，也不说判你是个活，而且就什么什么说法都没有。啊，就在这里边关着。哎呀，这个海瑞自己倒是很自在啊，牢饭比家里饭好吃多了，是吧？反正是他家里饭跟牢饭都差不多嘛，一点心理负担都没有啊。看起来命是保住了，实际上呢，没那回事。你要明白，嘉靖同志呢是个很要面子的人，就算他懂这个道理，他知道这个好歹，但是你海瑞用这种方式说实在的对待他，有点太过分了。一个千里之外的杨慎，他都能记几十年，何况是眼皮子底下海瑞呀、啊，对不对？终于有一天，他又想起这件事来了，又发火了，火的受不了了，就开始骂，骂了不解恨就准备，哎不行，我还是得把这老小子给杀了。正说着呢，海瑞马上就要上法场了，第二个保他的人出来了，谁呀？徐阶。徐阶和严嵩呢有很多不同，其中之一就是别人要是倒霉了，严嵩马上上去啊，踏上千万只脚，真是永世不得翻身。而徐阶呢，会过去把他扶起来，拍拍身上的土啊。徐大人呢，他也是个好人了，不收钱也办事儿。他认定这个海瑞啊是难得的人才，就决定要拉他一把来。但是说实在，这事儿有点难办，因为嘉靖这号人啊，平时从来不喊打喊杀啊，但是一旦要决定说要把谁给干掉，那大象都拉不回来。之前也曾经有人上书啊，劝他放人，结果被狠打了一顿，差点没打咽气儿了。但是徐杰再次用行动证明，嘉靖这辈子能耐算是到了头了，因为这位内阁首辅，自用了一段对话，就把海瑞从死亡线上拉回来了。他说皇上啊呵呵，您上了海瑞的当了。嘉靖一听怎么着？我这么聪明，我还能上他的当？目不转睛的看着看着徐杰，怎怎怎么回事啊？怎怎么上上当？这这话怎么说的？哎，皇上啊，我听说海瑞在上书之前都已经买好棺材了。他明知道会触怒皇上，还敢如此大逆不道，那用心歹毒啊！歹毒，歹毒在什么地方啊？啊，听徐老师继续忽悠。那此人的目的十分明确啊，只求激怒陛下。然后，然后以死求名吗？皇上，您要是杀了他，你不中他圈套了吗？嘉靖在一边就听，一边听一边点头，嗯，对对对，好好好，说的对，我差一点就上了这老小子的当了，啊，无比英明的陛皇帝陛下啊，怎么能受一小小的六品主事的骗呢？我就算是上当。我也得找个有档次的高级干部、啊，比如说徐阶同志嘛，对不对？就这么着，海瑞这个、这个、这个命啊，就算保住了，继续在监狱里边住着。对他而言呢，我们之前也说了，蹲牢房算不上什么坏事，反正他们家的伙食跟牢房差不太多啊，还能省点饭钱。哎呀，事实上，在徐阶看来呀、啊，海主是闹出点麻烦实在是太小儿科了。他现在急于解决的是另一个极为棘手的问题。这个问题是怎么回事呢？在这个严嵩当权那几年呢、啊，内阁里边啊，只有徐阶给他跑腿后来徐阶当权了呢，就找来自己的门生袁炜啊入阁跑腿可是这位袁先生呢，似乎不打算当狗腿子，压根没把自己那老师放眼里，时不时就和徐阶吵那么一架。徐大人当然不会生气了啊，你生气那能行吗？但是自然免不了呢，就背后啊给上点眼药水啊，穿穿小鞋啦。哎，偏偏这位袁先生呢，心理承受能力还不强，郁闷之下呢，竟然活病了。嘉靖四十四年告病回了家了，这不听话的走了呀。那就找找两个听话的来呗。这两个人呢，一个叫李春芳，一个叫严讷。严讷兄就不用说了。嘉靖四十四年入阁，干了八个月，病倒了，回老家了。哎，这那阁内阁里边就剩下李春芳了。这位李春芳同志啊，那就不能不说了。他这个为人可以用一句话概括：厚道，太厚道了。在几百年后看来，作为嘉靖二十六年的状元，李春芳是不幸的。因为与同科的同学相比啊，他那个名声、那个成就，哦、我的天，实在是太有限了，啊！你别说张居正啊，就连杨继盛、王世贞呢，得到那些成就，他也比不上人家，也望尘莫及呀、啊。但是在当时，这位仁兄的进步还是很快的。当张居正还是一个五品翰林院学士的时候，他已经是正二品礼部尚书了。他怎么能升这么快呢？因为两点，第一。这李春芳啊，擅长写青词，哎呀，你朝里边爱、啊、擅长写青词的，基本上都入阁了，啊。第二呢，就是这人老实，太老实了。自入朝以来，外边斗的你死我活的，他是不闻不问，每天关在家里边写青词。遇到严嵩了就鞠躬，碰见徐阶了也敬礼，反正就算是个老好人，谁也不得罪。所以徐阶挑中他，让他进内阁打下手。那么事情到了这儿呢，可以说是圆满的这个解决了。但接下来，徐阶却做出了一个错误的判断，正是这个判断给他种下了致命的祸根。嘉靖四十五年三月份，经内阁首辅徐阶力推，啊，皇帝批准，礼部尚书高拱入阁任文渊阁大学士。与其同时入阁的还有吏部尚书郭朴。在这个任命的背后啊，是一个精的不能再精的打算了。高拱不喜欢徐阶，徐阶知道。自大嘉靖二十年，高拱以高分考入朝廷，他就明确了这样一个认识：是要当就当最大的官，要做就做最大的事儿。高翰林就这么着踌躇满志地迈进了帝国的官场，准备找到那个属于自己的位置。然而现实对他说了：“说啊，说先出去吧，哪儿凉快哪儿待着去。”在长达十一年的时间里，翰林院的新人呢、啊，七品编修高拱啊，唯一的工作就是整理文件以及呢旁观，看别人怎么斗。他看到了郭勋在监牢里被人整死，看到了夏言被拉着就斩首，看到了严嵩的跋扈，徐阶的隐忍。他很聪明，他知道如果现在去凑这个热闹，那真是找死。直到嘉靖三十一年，他才第一次看见了自己的希望。在这一年，他成为了裕王府的讲官。那对于籍籍无名、丢进人堆就没影儿的这个高翰林而言呢，这是一个千载难逢的机会。而高拱呢，也牢牢地抓住了这个机会。自从嘉靖二十八年太子去世以后呢，嘉靖就没立过接班人，不但不立，封口啊，这个这个还还还封得非常紧，是不是、啊？什么什么事儿都不往出露。对，剩下的两个儿子，一裕王，一景王，若即若离，时远时近。这件事干得相当缺德，特别是对裕王而言。那按年龄来讲呢，他早生一个月，所以太子应该是非他莫属啊。那么这个嘉靖同志呢，偏偏坚信着二龙不相见，是吧？皇帝是老龙，那太子就是青年龙啊！为了老子封建迷信的需要，那儿子你就得再委屈个几十年呗。啊，不立太子也就罢了，可是让裕王想不通的是，照规定啊，自己的弟弟、啊、早该滚出京城去他封地去了，可是这自己这弟弟啊，仗着没太子，死赖着就是不走，肚子里边什么盘算，这地球人都知道。于是你一时之间呢，群魔乱舞，风雨欲来。景王同志还经常搞点小动作，整得裕王啊不得安生，唯恐到嘴的鸭子又飞了。整日就提心吊胆，活在恐惧之中啊！在这最困难的时刻呢，高拱来到了他的身边。在之后的日子里，这位讲官除了耐心教授知识之外，还经常的开导欲望，保护他不受侵扰，日夜不离。这十几年的时间里啊，高拱不求升官，也不图发财，像哄小孩一样哄着这位软弱的王爷，并用自己的行动呢，对他阐述了这样一个事实：就是面包会有的，烧饼会有的，皇位也会有的。就算什么都没有，哈哈哈，你还有我呢！所以在那些年呢，虽然外边腥风血雨啊，誉王这里边却是风平浪静的，安然无恙的。哎，有高门卫守着吗？你甭管是严嵩了、徐阶了，还是景王了，一个人进不来，比门上好使多了。誉王很感激高拱。那关于这一点，严嵩清楚，徐阶呢也清楚。于是高拱就成了抢手货了，双方都想啊，把高拱拉到自己这边来。啊，这个严嵩当政的时候呢，高拱就从一个讲官被提拔为太常寺卿，这就是三品了啊，兼国子监祭酒，成了高级官员了。高拱呢没推辞，慨然就任，却不去严嵩家拜码头。朝廷给我官嘛，跟你严嵩有个屁事了。等到嘉靖四十一年，严嵩退了休了，徐阶当政，高拱再次升官，成了礼部副部长啊。没过多久，再进一步，任正部级礼部尚书。傻子也知道这都是徐阶提拔的结果，然而高拱呢却依然故我，关照做门不进，对徐大人的一片苦心是全然无视。说句实诚话啊，徐阶对高拱是已经相当不错了，还曾经救过他一回。哎、啊，怎么回事？就是原先高拱啊，曾经当过会试的主考官，也不知道哪根神经出岔子了，出了个惹事儿的题目，把嘉靖啊那给惹火了。皇帝大人本打算打发他回家种地去，好在呢，徐阶出了面，帮高拱说了几句好话，哎，这才把事情呢就这么给解决掉了。现在呢，徐阶又一次提拔了高拱，把他抬进了内阁。然而高拱的反应呢，却大大的出乎了徐阶的意料，他非但不感激徐阶，还跟徐阶捣乱。自打他进内阁那天起，没消停过。而闹得最大的，无疑呢就是值班员事件。怎么回事呢？当时的内阁呀，有自己的办公楼，按规定内阁成员呢应该在这个办公楼办公。但问题是呢，嘉靖同志啊并不住在寝宫，总是待在西院嘞。当大臣的第一要务就是把握皇帝的心思啊。就这么个难伺候的主，要是不时时刻刻跟着走，没准明天就给人灭了呀。所以，但凡内阁大臣呢，都不去内阁，总是待在西院的值班房，哎，坐下就不走了。而终于有一天呢，嘉靖没事散步的时候去了值班房，一看内阁的人，嚯，全在，哎呀，挺高兴。结果一盘算，嗯，人都在这儿待着呢，内阁出了事谁管呀？嘉靖不高兴了，当即下令你们这帮人呐、啊，住这里可以，但是每天呢，派一个人去内阁值班，派谁呢？我不管，总之那边必须有人盯着。”于是内阁大臣们开始商量谁去了。当然了，谁都不想去了嘛，谁谁想到那地方值班呢？都在这儿守着皇上多好啊，对不对？知道皇上动向啊。等了许久啊，没有人主动请缨。于是徐杰发话了：“啊，这个我是首辅，责任重大，不能离开陛下，我不能去。<笑>”话音没落呢，高拱发言了：“啊，没错，您资历老啊，应该陪着皇上。我和李春芳啊、郭朴都刚入阁不久，值班的事情啊，您就交给我们就是了。”徐杰当时就发了火了，哎，这话有毛病吗？这话啊，从字面上看，高拱这话没毛病，很得体呀、啊。但是在官场混了这么多年，徐杰自然明白这位下属的真正意思。估计高拱先生说话的时候语气有点阴阳怪气的啊，所以二十多年不动声色的徐守府也生气了。严嵩老子都给解决了，你小子算个屁啊！虽然发火，但是涵养还是有的。徐杰同志涨红了眼一，一言不发，扬长而去。看起来高拱啊，似乎有点不识好歹了。然而呢，事实并非如此。但凡混朝廷的人都有这么一个共识，就是不欠人情，欠了得还。这才是高拱与徐杰两个人的根本矛盾所在。徐大人认为高拱欠了他人情，高拱认为我没欠你人情，朝廷给我关，跟你有毛有有毛线关系，对不对？徐阶不是开慈善机构的，他之所以提拔高拱，自然是看中了他的裕王背景。虽说自己现在大权在握，但是毕竟总有下岗的那一天嘛，对吧？要是现在不好,好搞好关系，到时候高拱上了台了，想混个夕阳无限好，那自然就比较难了嘛，对不对？可惜呢，高拱也很清楚这一点。你要知道，在斗争激烈的嘉靖年间生存下来的，而且官还越做越大的，那不是等闲之辈啊！他早就看透了徐阶的算盘了。按照皇帝现在的身体啊，估计熬个几年也就升天了。到时候誉王必定登基，哎，我高拱自然就是朝廷的首辅，连你徐阶都得老老实实听我的。我用你给我做人情，呸！再加上高拱这个人身负奇才，性格高傲，当年不买严嵩的账，那现在你徐阶的账我就得买了吗？是吧？我谁的账我也不买。精明了一辈子的徐阶，终于是糊涂了一回。他没想到提拔高拱，不但没能拉拢他，反而使矛盾提前激化，新一轮的斗争已经迫在眉睫了。而更为麻烦的是呢，徐守府在摸底的时候看走了眼，与高拱同亲入阁的郭朴也不地道，不但是高拱同乡，而且在私底下早就结成了政治同盟，两个人呢同气连枝，开始跟徐阶呢就作对了。而李春芳一向都老好人呐，见谁都乐呵呵笑嘻嘻啊，好，好，好，是,是，是，是啊，即使徐阶被人当街砍死，估计他连眼睛都不会眨一下的，啊，在近四十年的政治生涯中啊，徐阶曾两次用错了人，正是这两个错命、错误的任命，让他差点死无葬身之地，这是第一次。当然了，现在还不是收场的时候，对于高拱和徐阶来说呀，这场戏才刚刚开始。丰富的政治经验及时提醒了徐阶，他终于发现高拱不是一个随意操控的人，而此人入阁的唯一目的就是取自己而代之。虽然走错了一步，在内阁中成了少数派，但是不要紧，事情还有挽回的余地，只要再拉一个人进来，就能再次战胜对手。当何心隐帮助徐阶除掉严嵩，在京城晃悠大半年，漂离离京之之时的时候呢，曾对人说过这么一番话。说天下之能事尽在京城，而在我看来，能兴我学者并非华亭，啊，亡我学者也非分宜，啊，兴亡只在江陵。这是一句不太好懂却又很关键的话。那说句得得得，得得一个字一个字解释。所谓我学指的是什么？就是王学，王阳明的心学。这段话的中心意思是描述王学的生死存亡与三个人的关系，而那三个人分别是华亭、分宜和江陵。能兴起王学的不是华亭，能灭亡王学的不是分宜，只有江陵才能决定王学的命运。在明清乃至民国的官场当中啊，经常会用籍贯来代称某人，比如说袁世凯被称为袁相成，因为他是河南相城人啊；李元红被称为黎黄皮，是吧？这个还有呢，这个套用这个规矩啊，这段话这个大概的意思就是兴我王学者不是徐阶。呃，徐华亭嘛，是吧？他是华亭人嘛。亡我亡学者也不是严嵩，严嵩严分仪嘛，对不对？兴亡之所定者，张居正。哎，是江陵人嘛。何心隐说出这句话的时候啊，张居正的职务是从五品翰林院侍讲学士。张居正字叔大，号太岳，他是湖广江陵人，明代最杰出的政治家，最优秀的内阁首辅。哇，这个时候他是从五品翰林院侍讲学士，请注意啊，我们刚才用了两个称呼，明代最杰出的政治家、最优秀的内阁首辅，后边可没写之一啊，我们也没说之一，是吧？嘉靖四年，湖广荆州府江宁县穷秀才张文明终于在焦急当中等来了儿子的啼哭声。作为一个不得志的读书人，儿子的诞生给张文明带来了极大的喜悦。而在商议取名字的时候呢，平日不怎么说话的祖父张成啊，却突然开口了。说我呀，不久前做了一个梦，曾梦见一只白龟，哎、啊，这只白龟入梦了，就以此为名吧。于是这个孩子就被命名为张白龟。虽说在今天说人是乌龟，一般都是会引来这个械斗的啊，但在当年呢，乌龟呢是吉祥的玩意儿，特别是白龟那了不得，心有品种。胡东县总督就是凭着白鹿白乌龟，这才获得了皇帝的宠信嘛，所以这名啊。错不了。此时的张白圭呢，就是后来的张居正。但是关于他的籍贯呢，这里咱们再说一下啊。因为用现在的话来说，张家是外来户，他们真正的出处,处是凤阳。两百年前，当朱元璋率军在老家征战的时候，一叫张官宝的老乡呢，加入了他的队伍。虽然说这位仁兄能力有限，没干出什么丰功伟绩，但是毕竟混了个脸熟。起义成功之后呢，被封为千户，去了湖广地区。这是一个相当诡异的巧合，所以也有很多讲风水的人认为啊，这还是朱重八太过生猛，死前呢就埋下了伏笔。二百多年以后，这个人的后代呢拯救了明朝于水火之中。这种说法似乎不太靠谱，但确实呢是这么发生的啊、嗯。当然了，和朱重八的父亲朱五四比起来呢，张文明的生活要强得多，起码不愁吃不愁穿，有份正经工作。但是要拿穷人朱五四开涮呢，也实在没啥意思。毕竟和他同龄人比起来，张文明这辈子算是相当的失败了。他虽然发奋读书，二十岁就考中了秀才，但此后呢却不太走运，连续考了七次举人都没中。二十多年过去了，还是一秀才。那父亲实现不了的梦想，当然了，就寄托在子女身上嘛。现在这这我们这些个父母不也是吗？自己想做一个是不是啊？岁月静好的弹钢琴的女子，就让自己的孩子去做一个弹钢琴的女子，说不说不定呢？自己这个孩子呢，是是是不是一个弹钢琴的岁月静好的女子，而是一个在这个网球场上驰骋天下的女子，对不对？这都不一定的，是不是？所以这个是一个相当诡异的这么一个巧合。当然了啊，咱们说呢，这个父亲实现不了的愿望，呢，就在子女身上实现，呃，确实给孩子带来很大的压力。但是据说张白圭才几个月，张文明就拿着唐诗在他面前读，这玩意也算是呢学前教育。哎呀，虽说他也没指望这孩子突然停止吃奶，念出一条“锄禾日当午”之类的名句来，但是奇迹还是发生了。什么奇迹呀、啊？也不知道是不是唐诗起了作用了啊？张白龟一一岁多就会说话了，应该说比爱因斯坦强多了。邻居们在说：“嚯，这孩子一岁多就能说，太厉害了，神童！”一晃呢，这张神童啊，五岁了，进了私塾。而他呢，在读书方面的天赋也显现出来，过目不忘，下笔成文。过了几年，哎，先生教来他的父亲，说：“这孩子，你赶紧带回去吧。”爸爸说了：“这怎么了？老师怎么不教了？这孩子是不是讨人厌了？不是，不是讨人厌了，那是怎么着？这孩子我教不了了啊！再往上教我，不行，水平太次啊，是吧？教不了。”啊，是那那接下来我们该怎么办呢？拜谁当老师啊？说你别拜谁当老师了，你就带他考试去吧。什么考试啊？就是考县学，就是所谓的考秀才。于是张文明呢就领着儿子、啊、张白龟就去了，去考场了。那一年张白龟呢十二岁。那么张白龟是考上是没考上呢？预知后事如何，且听下回分解。